Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Muy buenas tardes, buenos días, eh, bienvenidos a nuestro canal, nuestra gente La Milicia. Hoy tenemos el, nuestro segundo episodio. Eh, le, doy su, le doy todas las gracias a los que apoyaron el primer episodio con el Teniente Coronel Fernández. Excelente conversación que obtuve. Eh, como saben, eh, la, la importancia de este podcast es para darle información a los, a los latinos que están en busca de entrar a, a, la, a la milicia y a su vez queremos darle reconocimiento a todos esos líderes latinos que están ejerciendo en las Fuerzas Armadas y queremos darle este foro para darle ese reconocimiento y de nuevo para informar a las personas que están buscando entrar a la milicia. Hoy tengo el placer y el honor de tener a otra persona que fue marcada en mi vida ya que fue de las primeras personas que yo conocí al entrar a la Escuela de Cadetes del Ejército. Él fue eh, mi cadre, fue mi instructor y sigue siendo mi mentor hoy en día. Le damos la bienvenida al Teniente Coronel Luis González. Sir, bienvenido, bienvenido a nuestro canal. Gracias por darnos esta oportunidad de, de este segundo episodio. Un honor. Gracias, Manuel. El honor es mío y muchas felicidades por el, por el podcast, por este proyecto que has comenzado. Mucho éxito y muchas felicidades en esta temporada navideña que acaba de comenzar. Gracias, Sergio. Mira, si te das cuenta, hoy, en hoy traje un abrigo representando a la NASA eh, y lo quise traer porque eh, recientemente el mayor eh, Mar Marcos Berríos fue elegido entre 12.000 candidatos para ser candidato a, a astronauta. Eso es, seguimos los latinos dando cátedra y hoy eh, me siento orgulloso y por eso quise eh, darle este reconocimiento al mayor Marco Reberrío, que fue seleccionado boricua eh, de Guaynao para, para el mundo. ¿no? Así que seguimos los latinos dando, dando que hablar. Se, tengo este yaque. Chévere, chévere y felicidades al compañero. Ser, cuéntanos. Ok, so ya hablamos de, la, de esta entrevista, más o menos sabemos la dinámica para los que están escuchando a través del podcast, eh, a través de YouTube. Eh, queremos reconocer a los diferentes líderes, eh, querer lo que ustedes hacen al di a diario, cómo ustedes eh, pudieron sobreponer diferentes retos en su carrera. Y solamente eh, queremos saber tu vida hasta ahora, desde que empezaste hasta ahora. Cuéntanos, ¿cuál es tu trasfondo? ¿Quién es Luis González? ¿Dónde te criaste, nacido? Entonces, por ahí seguimos la, la entrevista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues un saludo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en este podcast. Yo soy el Teniente Coronel Luis Arnaldo González, natural del pueblo de Aguada, Puerto Rico. Nacido y criado en Aguada. 
Eh, mis padres son puertorriqueños y te puedo contar de que esta aventura de la milicia comienza conmigo desde que era bastante joven. Cuando era niño no era tan apasionado con esto de la milicia, ¿verdad? Este, no es como ahora que tenemos ciertas influencias con la tecnología, los juegos electrónicos, Call of Duty, el entretenimiento era, era otro y se había algo relacionado con, con la milicia, eran los juguetes de G.I. Joe, por decirte algo. Este, estamos hablando de los 80. Mi, na, um, mi pasión por esto creo que surge... Eh, cuando empiezo a entrar, este, quizás unos 10 años, 12 años, hasta donde yo tengo entendido en mi familia, pues no ha habido nadie que haya sido de carrera militar. Y cuando digo de carrera, me refiero que haya hecho al menos 20 años y se haya retirado. Pero tú, tú, fuiste, tengo... tú, tú fuiste el primero de tu familia que entraste a la milicia o tenías algún, algún tipo de familiar que ya estaba y te introdujo. Correcto, sí, eso, eso, de eso quería hablarte. En estos momentos tengo dos primos más jóvenes que yo que están en las fuerza, Fuerzas Aéreas. Tengo un tío que no conocí, era hermano de mi papá y lamentablemente falleció un par de años antes de que yo, de que yo naciera. Y hasta donde tengo entendido, él estuvo, creo que por espacio de tres años aproximadamente, en, en el Army, en, en Alemania. Y cuando mi papá me contaba de, de las anécdotas que su hermano le la había contado cuando joven, pues mi papá me las contaba también y yo, como decíamos nosotros, me, bebía, me vivía la película. Y ahí fue cuando despertó este interés y esta pasión por mí, por, por, pues por entrar a la milicia, por entrar al ejército. Ok, so, so, Luego, so, uh, so, so, entonces tú, te, te entró esa pasión y entonces pues entraste a lo que es el ejército. Aquí tengo una foto, que yo creo que vamos a hablar de ella ahora. La pongo en pantalla, esa foto. Esa foto, esa fue, oh wow, el primero de muchos logros que, que obtuve y que sin duda alguna me faltan por obtener. Esa foto es la graduación del Basic Training. Eso fue aproximadamente 21 años atrás y como mm. 50 años menos. Ha llovido, ha llovido desde, desde allá. Bastante, bastante, bastante. <risa> este, pues mira, cuando cumplí 20 años fue cuando enlisté. Y entré como enlistado, ya yo estaba en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, comenzando mi bachillerato. Y un amigo de nosotros, un amigo de la familia y vecino, el sargento de primera clase, Sergeant First Class, Wilfredo Martínez, ya retirado, pues fue mi reclutador y me dio, me dio muchos consejos y entre ellos me, me aconsejó de que me fuera, si quería hacer una carrera de esto, que fuera en esos momentos a la reserva, regresara continuara y terminara la universidad y a la misma vez que entrara al programa de oficiales de, de la ROTC y me habló al respecto, me orientó para ser bien honesto contigo en aquel momento, pues yo no sabía la diferencia de, lo, de los rangos, la estructura y, pero fue un consejo que me dio y siempre recibí el apoyo de mi familia okay. y, y por ahí fue que, que encaminé mi carrera so, Tengo otra foto por aquí y yo creo que en los inicios de tu carrera cuéntame esta foto. Esta es en los inicios de tu carrera, ¿no? Ya eso es en Basic Training. Esa foto, correcto. Esa foto fue más o menos al mismo tiempo que la que acabas de presentar. Fue, eso fue el día de la graduación de Basic Training con dos compañeros que, dicho sea de paso, uno de ellos está aquí en Carolina del Norte, en Fulbright, eh, junto conmigo, ya se retiró, que es el, el del centro. El okay. capitán retirado, Eddie Peyot. Sí. Okay. Después de veintipico de años nos volvimos a encontrar. 
Wow, se, se después de 20 y tantos años volvieron a encontrarse. Aproximadamente, sí, aproximadamente 20 años, sí. Eh, una, como alguien hablaba en estos días, esto es una familia que pueden pasar años y cuando uno se vuelve a encontrar es como si el tiempo no hubiera pasado. Es una familia extendida. Sí, sin tú, duda. Tú, tú sabes que hay un, un dicho bien popular en el Army que esto es un Army pequeño, un ejército pequeño. Siempre uno se va a encontrar esas personas que uh, a través de la carrera los conoces como teniente o como private en tu caso, como raso. Y de, de momento, 20 años de, después de que eres teniente coronel, lo encuentras, ¿no? Y siempre uno... Es, es muy pequeño este, lo que es este ejército. Siempre tenemos ese dicho. Eso es así, eso es así. Y es bien pequeño y somos... Y creo que ustedes hablaron de eso en el podcast anterior. Somos minoría, pero somos minoría dentro de minoría dentro de otra minoría. Eh, claro. Porque si tú miras el demográfico, en menos de un 1% de la población... Eh, forman parte de las Fuerzas Armadas, y ahí estamos hablando de sí. lo que es el, el Air Force, el Army, Navy, los Marines, y menos de un 1%, o sea que ni tan siquiera 10 de cada mil personas, y dentro de esa minoría que somos, somos hispanos, y dentro de esa minoría, en el caso de nosotros, somos oficiales, que, claro. que el círculo se va cerrando. Sí, eso, eso fue lo que yo hablé con, con el coronel Fernández en el, en el podcast pasado, que, que el reto de nosotros es que somos latinos, y a su vez somos doble minoría en el sentido de que somos oficiales y, y, y hay menos oficiales latinos. Y a través de, de los rangos, pues, es, eso tiende a pasar, ¿no? Pero muy correcto, sí, nos pasa. Y me pasa todo, todo el tiempo. Y nos pasa. Ok, so, so tú, dijiste, tú dijiste algo bien clave, bien clave, que tú no entendías lo que era el ejército. Tú no sabías nada, ni que, ni que los rangos, ni estructura. Y eso me pasó a mí también. Cuando yo entré, que yo te conocí a ti... Eh, cuando yo era un cadete, que me acuerdo que tenemos el chiste interno de que yo era futbolista, entre comillas, y el primer pititet no lo pude pasar, que por poco esa, esos flexibles, esas lagartijas, no las podía. Me acuerdo como hoy que claro. yo, yo entré ahí y yo no sabía nada. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa dinámica que sí, entraste a básico porque te dieron esa recomendación y luego te transferiste a, a, a lo que es la escuela de cadete? ¿Por qué exactamente hiciste esa, esa transferencia? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Y cómo fue la transferencia de ya ir a básico? A, entonces, pues, ahí la escuela de cadetes y la, el contraste entre ambas, de, de básico y la escuela de cadetes. ¿Qué, qué diferencia hay? Entre ambas? Claro, claro, claro. Eh, comenzando con el asunto de los rangos y demás, yo creo que eso nos pasa a todos porque es algo completamente nuevo y si no vienes de una familia militar, no tienes esa... Esa influencia, porque no te criaste en una familia militar o tu tío o tus papás, pues vas a estar este, completamente o bastante eh, desinformado de, de, de lo que es. Pues mira, como te comenté ahorita, el reclutador me había dado esa recomendación de, de, de irme como listado, terminar los estudios. Yo hice mi basic training en Carolina del Sur y como hablábamos ahorita de los retos y eso... Esas piedritas que uno encuentra en el camino, que simplemente son piedras, pero no, no son obstáculos. Uno de ellos era el inglés. Eh, nacido y criado en Puerto Rico, pues como es wow. una realidad, no teníamos la necesidad de, de, de practicarlo. Y antes de ir a Basic Training, fui a la escuela de inglés en, Acá, en, en Lackland. Lackland, en Lackland. Sí, yo tuve, tuve también la oportunidad de ir ahí a Lackland. <ríe> Me acuerdo. Exacto, sí. Pues, y como tú y yo, muchos hemos, hemos, hemos participado de ese programa. Eh, si te digo que aprendí inglés en aproximadamente cinco meses que estuve, eh, te miento, salí con una buena base para aprender el inglés. 
y la ventaja que teníamos nosotros, a diferencia de los otros soldados que estaban en el básico, era que teníamos un poquitito de, de, de experiencia en cuanto a lo que era el ejercicio, eh, marchar, lo que nosotros conocemos como el, el DNC, las ceremonias, el marchar, claro. y, y prácticamente todo lo que se hace en el, en el entrenamiento básico, pues no llegábamos, no llegábamos perdidos, no llegábamos perdidos, y, y fue, fue bien, muy importante para mí porque pues, me ayudó a, a, comenzar, a comenzar la carrera en aquellos momentos. Eh, ¿Por qué cambié a al bando de, o qué me motivó para irme como, como oficial, como te dije, el reclutador no me había aconsejado que, que si iba a comenzar una carrera que lo hiciera como oficial, pues porque es un poquito, un poquito más de prestigio y la paga pues era un poquito mejor y demás. Uh -huh. eh, y prácticamente eso fue lo que, lo que me motivó porque hasta ese momento yo no tenía idea de qué hacía un oficial, cuál era la diferencia entre un oficial y lo que llamamos el Estado. Y simplemente, pues, eh, confié en el, en, el, en el consejo que en aquel momento me dieron y cuando regreso del Basic Training y demás, pues ahí fue que comencé en el programa de oficiales del, del ROTC. De, de Mayagüez. Pero entonces, eh, tú entraste más o, menos, más o menos en, en el 2001, ¿no? Más o menos fue en esa, en esa época. Correcto. Yo enlisté en el 2000. En el 2001 fue cuando yo hice mi... Claro. Eh, la escuela de inglés, el basic training, de ahí en el basic training fui al trabajo en aquel momento de lo que era mi amuesto, el trabajo militar, que era lo que se conocía como 63 Sierra, que era sí. mecánico de equipo pesado, que hoy en día creo que es 91 Bravo. 91 si no Bravo, vocal. 91 Bravo, sí. Y este, como dato curioso, que creo que hablábamos de eso en estos días, yo estaba en Carolina del Sur y contento porque ya próximamente nos iban a dar un pase para ir a la ciudad y visitar y, y nosotros pues bien contentos porque vamos a poder salir después sí. de un tiempito de, 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 de cautiverio y vamos a tener un poquito de libertad y lamentablemente recuerdo como ahora ese martes antes del fin de semana fue cuando ocurrió lo del lo, el incidente del 9-11 del, del 11 de septiembre y no, no hubo pase y no hubo nada, sino pues todo lo contrario. So, ¿Cómo tú te sentiste cuando pasó ese evento y ya tú estabas en el ejército? Porque yo me acuerdo que cuando pasó ese evento yo estaba en lo que es la escuela intermedia, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo te sentiste? Ya dije, ok, firmé y de momento pasó este evento que marcó el mundo y ahora yo estoy en, en uniforme. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese sentimiento cuando pasó? Eh, preocupante porque saber que, que estábamos bajo ataque había mucha incertidumbre tenía la confianza de que en esos momentos eh, yo no iba a ir a participar de ninguna guerra o conflicto porque yo, era, yo estaba en un entrenamiento sabía de que eventualmente había una alta posibilidad de que me tocara ir a, a combates pero en esos momentos como te dije mucha incertidumbre y a la misma vez es un sentimiento extraño porque uno no quiere estar en la guerra pero uno ve lo que pasa como que no quiere, pero a la misma vez uno quisiera estar ahí. Uno quiere, exacto. Es, es, es algo que no todo, el mundo, no todo el mundo comprende, especialmente si no están en la milicia, pero es un sentimiento único, este, bien difícil de explicar. No quisieras ir, pero a la misma vez quisieras ir. No sé si, si me explico. Sí, 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 entiendo. Es como que, eh, ok, atacaron, a, a pesar que estamos en Puerto Rico, atacaron nuestra nación, porque tenemos ese sentimiento. Claro. Y tú, tú quieres ir como que, ok, yo quiero defender lo que ellos atacaron, ¿no? Y te, te, te crea ese sentimiento, porque aunque yo no estuve en la milicia, a muchos nos pasó, ¿no? Ok, so nos sentimos con, con ese poder de que, ok, si, 
si podemos ir a atacar de nuevo, vamos a ir. Pero entonces, para ti es crucial porque ya tú estabas en uniforme, ¿no? Eh, yo lo, yo sí. puedo hablar en perspectiva de que estaba en intermedia y lo, lo vi en un televisor, me acuerdo, en la escuela de inglés, eh, con la, mis mercados, que nos pusieron el televisor, etcétera Pero para ti te, eh, fue un, algo bien marcado. Okay, entonces, cuando entras a ROTC, eh, Mayagüez, ¿no? En el recinto de Mayagüez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, ese ROTC? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacían en ese tiempo? Y entonces, ¿cómo tú balanceabas lo que es eh, la vida de cadete? Ahora, siendo prior service, o, eh, tenía ese, esa experiencia, aunque sea de básico, y tu eh, colegiatura o tu universidad, ¿cómo tú encontrabas ese balance entre ambos? ¿Y qué fue, qué fue lo que tú estudiaste? ¿Cuál fue tu, tu concentración? Claro, en ese momento yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Administración de Empresas, y comencé en el batallón que está en Aguadilla, que pertenece en del ROTC, el, perdóname, la compañía de Aguadilla que pertenece al batallón que está en Mayagüez. Y para ser honesto contigo, pues este, yo tenía otra mentalidad, yo estaba pues, con la mentalidad quizás de, de, de salir, del jangueo y, uh -huh. y todo eso. Sí, me pasa, me pasa también. Y, y, y reconozco que no le di quizás la seriedad, que, que no la seriedad, sino quizás la importancia que, que, que requería. Eh, Sí me importó, sí completé, pero quizás pude haber sido un poquito más dedicado, pero pues no, no tenía mis prioridades quizás este, bien establecidas en claro. esos momentos. Pues claro. para hacer el balance, eh, wow, es un poquito sacrificado porque teníamos que hacer ejercicio eh, cuatro días a la semana. En el caso okay. de nosotros era de 5 y 30 a 6 y 30 de la mañana. Claro. O sea que cuando hacemos, como decimos en el ejército, el backward planning, cuando planifica a ver, este, pues, <risa> claro. tenía que levantarse como a las 4 de la mañana para yo guiar de Aguada, Aguadilla, etc. Eh, en adición a eso, pues tenemos la responsabilidad de, de la universidad, eh, ya yo no estaba trabajando, ya yo no tenía ningún tipo de part-time ni nada, pues porque eh, tenía una beca militar y, okay. y estaba también en la reserva, claro. que también en la reserva tienes que sacar algunos fines de semana para trabajar. A veces tenías un fin de semana en la reserva, después el próximo fin de semana era en el Arotisí, que había que ir a Camp Santiago en Salinas. Era, era un poquito complicado, pero, pero no imposible. Uno después, con más joven y más energía, se lo hacía menos difícil de lo, que, de lo que se le puede hacer a uno en el día de hoy. No, claro, y es, es, un, es retante y es, es complicado y, y es algo nuevo, ¿no? Porque como, como tú dijiste, a las cuatro y media tienes que levantarte manejar desde, uh -huh. desde, desde tu casa hasta donde tenías que ir, hacer, hacer el PRT o PTs o ejercicios en la mañana. Y es una rutina que tienes que acostumbrarte, más tienes que estudiar para tus clases. O sea, uh -huh. es, es, es mucho, pero a la vez se puede, porque muchos de nosotros estuvimos en eso, en, en esa situación. Yo también estuve en esa situación, ¿no? Eh, pero es algo que, que es importante eh, hablar, ¿no? Pero hasta el sol de hoy estás ahora como teniente coronel después de tantos años. <risa> Sí, gracias a Dios, sí. So, so entonces, pues, mira, tengo esta otra foto por aquí. Esta foto, eso fue cuando te comisionaste. Wow. Esa foto fue en el, en el 2003, si mal no recuerdo. 2003, ok. Esa foto, esa foto el caballero que está, que está a, la, a la izquierda, el de sí. Pejuelo, el sí. coronel, teniente coronel Israel Reyes, eh, Dios lo tenga en su gloria, el, víctima de, 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 creo que de un cáncer o algo, y, y falleció sí. lamentablemente. Él era nuestro eh, 
PMS, que es el profesor de ciencias militares, y el otro caballero que está a la derecha fue quien yo mencioné primero, que fue el sargento Martínez, okay. como lo conocemos nosotros, Freddy, este, que por cierto, él me reclutó y él también fue a quien yo le otorgué la, la moneda del primer, del el, primer saludo, lo que el, le llamamos el primer, el, primer, el primer saludo que tienes que... Tienes que comprar, porque dice que, dicen que tienes que comprar tu primer saludo porque todavía eh, no, te lo, no, no te lo ganas, ¿no? Entonces, pues, no te lo has ganado. La, la, la tradición es que tienes que tener un silver coin, dólar, uh -huh. o un dólar de, de plata, y entonces darle ese saludo. Y entonces, pues, él fue tu primer saludo, ¿no? Él fue mi reclutador y fue mi primer saludo. Y el, y el teniente coronel Reyes, él, en aquel momento, como te había hablado de lo de que estábamos hablando del idioma, sí. pues no, yo no había completado todos los requisitos del idioma para, para comisionarme. Okay. Y como, como nota al calce, en, aquel, en aquellos años pues mandaban, tú te comisionabas e ibas como teniente a la escuela de inglés. Y después de ahí ibas a, a la escuela que te correspondiera. Cuando yo me comisioné ya eso lo eliminaron. Sí. O sea que yo estuve en el limbo por un par de meses porque ni me mandaban a la escuela ni me comisionaban. Y el coronel Reyes fue alguien que abogó por mí y me consiguió una oportunidad para yo ir a la escuela de inglés en aquellos años como cadete y poder completar eh, los requisitos de inglés que necesitaba. Y gracias a esa oportunidad que me brindó, porque no tenía por qué hacerlo, gracias a esa oportunidad que él me, que me consiguió, pues pude alcanzar otro logro que fue, fue comisionarme como oficial en aquellos momentos. Y estaré siempre agradecido de él en cuanto a eso. Y entonces tú estabas en la reserva como enlistado estabas como cadete y luego cuando te comisionaste, eh, te, te eligieron para ser activo. Eh, y entonces, ¿verdad? Sí, te, te, te eligieron para ser activo. Correcto. Y entonces, ¿cómo fue, cómo fue esa...? Y la misma pregunta que le hice al coronel Fernández. ¿Cómo te escogiste tu trabajo? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque a ti te dieron lo que es, eh, se llama ordinance, que es mantenimiento, oficial de mantenimiento. Eh, ¿Eso fue tu primera selección? ¿Fue tu segunda, tercera? ¿O, o cuál rank tú tenías? ¿Cómo tú hiciste eso? Pues mira, esa fue, esa fue mi, segunda, mi segunda alternativa en la lista. Mi primera era, era finanzas o finance, como le conocemos. Ajá. Y no, pero esa, esa, esa rama es bien pequeñita, la de finanzas. Este, y no me seleccionaron, pero pues me dieron mi segunda alternativa, que es lo que mencionaste, ordinance y, y en el servicio activo. Este, como tú bien mencionaste, ordinance este, es mantenimiento y el otro lado de la, de la rama es municiones, municiones y explosivos, claro. que tanto el almacenamiento, el mantenimiento y la distribución de, de, los, de los explosivos y de, la, y de las municiones. Y en cuanto a mantenimiento, no se limita a vehículos como pues, normalmente uno piensa. Todo lo que requiera mantenimiento, como tú bien sabes, de este, armas, eh, equipos de comunicaciones, y todo lo demás, pues todo eso este, está dentro de la rama de lo que es el mantenimiento. Y yo tuve la, la, la fortuna de trabajar en, en ambos, tanto en mantenimiento como en municiones. Claro. Y prácticamente de eso, de eso es que se compone lo que, lo que conocemos como, como ordenance o mantenimiento. Okay, entonces, pues, okay, te dieron tu segundo eh, elección. Eh, no sé si, si querías todavía finance o finanzas, pero yo creo que OD es un poquito mejor. Que me perdonen los de finance, tengo amistades en finance, pero yo no soy de finanzas, sí. yo, no soy un número, yo no soy una persona de números, o sea, yo no haría. Y cuando fui a C4, tuve que trabajar lo que es este, el budget 
Budget. Y, 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 no me, y no me fue, no, no me gustó mucho, no me gustó mucho. Así que allá los que hacen finanzas, eh, pero entonces te dieron OD, eh, Ordinance. Cuando hiciste la transición de, ok, so te dieron Ordinance activo, saliste de la reserva, eh, ahora tendrías que ir a Fort Lee, Virginia. Pero ya tú, ya tú habías ido a básico, o sea, por lo menos ya tú sabes más o menos esa vida eh, fuera de tu hogar. Pero ahora es como que, ok, me tengo que montar en un avión y me tengo que ir a Virginia, a, a, a Bolick, o el Officer o, OBC, yo creo que era para, para tu tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste que tú dices, ok, yo cojo mi, mis maletas, me monto en el avión y ya? This is it. Como que ya, me fui, no hubo regreso. No hay vuelta atrás, sí. no hay vuelta atrás. Sí, pues en mi tiempo, como tú bien dijiste, se le conocía como UBC. Obviamente. Y por cierto, antes de Fort Lee, Virginia, en el caso mío fue en, en Aberdeen Proving Ground en Maryland, que eso oh, okay. fue antes de que lo, de que lo relocalizaran. Que lo, 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 o sea, que estamos hablando como en el... Eso fue en el 2004, si mal no recuerdo. Okay. Pues, sí, como tú dijiste, no hay vuelta atrás. Es como que esta es la que hay, tú sabes. <risa> y, y, re, y recuerdo... Recuerdo que fue, yo me fui un domingo después, una semana después del Día de los Padres, en el 2004. No recuerdo el día, pero okay. sí sé que fue una semana después. Y llegué domingo por la noche y al otro día, pero cuando te estoy diciendo por la noche, era como, yo creo que era poco más de medianoche. Y al otro día, a las 5 de la mañana, lo primero que nos esperó fue un pity test. Así oh. que, <risa> este... ¿Y estaba frío? Era, ¿Cómo, estaba, ¿cómo estaba el, el, el clima cuando llegaste? No, no, no estaba frío porque eran veranos. Ah, este, eran veranos, sí. Eran veranos, pero no estaba frío, pero pues uno cansado, trasnochado. Y fue, fue un reto, claro. fue un reto. Este, no soy una persona que me dio nostalgia, o como nosotros le decimos, el homesick. Sí. Pero como creo que estabas tú hablando con Pedro en el, en el podcast anterior, el, el choque cultural. Yo creo claro. que eso fue de lo más que me de lo más que me impactó en aquel momento porque nosotros somos bastante amistosos. Cálido, cálido. Eh, exacto, cálido, esa es la palabra. Y aquí pues la cultura de aquí es un poquito más distinta, un poquito más reservada, cada cual tiene su espacio y demás. Ah. Y yo creo que esa fue una de las cosas que más me, más me impactó. Y otra de las cosas que yo sentía que no, que no encajaba, y en este aspecto en particular, al día de hoy creo que todavía no encajo, este, y por eso no participé de muchas conversaciones. A veces llegaban y lo primero que te preguntaban, ¿cuál es tu equipo favorito? Hablando del fútbol americano. <risa> el fútbol americano, claro. Y, y, como que, uh... <risa> y yo le digo, no, yo no, yo no sigo el deporte o, o ese deporte en particular no me gusta. Pues ahí te perdiste, no participas de la conversación porque van a estar hablando todo el tiempo de eso. Eso, exacto. Y, y eso es un ejemplo de, de, de un choque cultural porque... Pues nosotros no, no, en, no acostumbrábamos, no creo que todavía se acostumbre en una gran mayoría a ver, a ver esos partidos. Sí, sí. Y, y como te dije, pues prácticamente eso fue lo más, lo más retante, el choque cultural. Sí, no, y nos pasa, nos pasa a todos, eh, a muchos, no, no sé si a todos, no quiero generalizar, pero a muchos nos uh -huh. pasa y lo puedo hablar de experiencia porque cuando yo me monté en ese avión, ya, yeah, this is it, yo viví, viví 27 años de mi vida en, en Puerto Rico y de momento es como que, ok. Me tengo que montar en este avión. Fuerza. Aunque uno está emocionado. Uno tiene muchos sentimientos encontrados. Eh, sí, claro. Eh, entonces, eh, ya, yo trabajé por lo menos en mi, en mi, en mi ROTC. Yo hice dos años. Yo hice dos años de, de, de sacrificio. Ahora es que cuando te pones ese butter bar. Te sientes súper orgulloso. Y como que, ok, me voy. Es como que la mente está volando. Pero cuando llegas al sitio es como que, ok. Eh, ¿Qué es lo próximo? 
O sea, como que, como que, ok, sí, sí somos latinos y nos, nos, nos tendemos a, a buscar unos a otros, pero entonces pues ahora yo tengo que ir, mira, con esta con fulano de tal que no es de mi cultura y introducir mi cultura, etcétera, y, y hacer ese, ese intercambio, ¿no? Y, y pues pasa, porque nos pasa mucho, pero me río porque, porque claro, claro. hablamos de esto. Entonces cuando hiciste tu, tu OBC, eh, ya terminaste, eran seis meses, ¿no? Cuando hiciste OBC. Eh, aproximadamente cinco meses, seis meses, aproximadamente. aproximadamente. Lo que ellos te enseñan ahí es como que tu trabajo, tu trabajo de mantenimiento. Ellos te enseñan, ok, tú, eres, eh, tú, tú vas a convertirte en un líder, un, en un líder de pelotón o platón líder. Y esto es, lo que te, esto es lo que tú tienes que aprender. Que si este como cómo ejercer, no lo técnico, pero lo que... Eh, lo que conlleva... Lo macro en general. Lo macro sí. en general de, de mantenimiento. Y entonces, pues ahí tú aprendiste todo eso. ¿Y cómo fue la transición de OBC? Entonces, ahora tu, uh, tu primer duty station, eh, que fue en Ten Mountain, eh, Fort Drum. Y entonces, ok, Fort Drum es algo que tiene muchas estigmas, que podemos hablar lo que es el duty station. Claro. Pero entonces, ¿cómo fue ese choque? Porque entonces ahora de una isla cálida, que nunca neva, Irte ahora a un sitio que neva prácticamente todo el año. ¿Cómo fue esa transición? Sí, nosotros de relajo decíamos que el verano duraba solamente tres días allá en Fordrón, tan frío que era. Mira, fue como el día y la noche. Fue, fue muy fuerte porque aún en Maryland, aunque estaba un poquito frío, pero en aquel momento no había demado ni nada. Este, inclusive, la, la, literalmente, la transición en aquellos años, pues... Eh, yo no tenía ningún GPS y el que tenía, <coughs> perdóname, quien tenía un GPS, eso era bien caro y era pues, ya tú sabes, con el mapa, con el atlas, wow. así era que nos transportaba. No, ya, no me puedo, ya no me puedo imaginar en ese tiempo. <risa> yo uso mi, aquello mi era GPS. Land -nav de verdad, no, aquello no, era no. Landnav, pero del, del de verdad. Del bueno, del bueno. Este, del bueno. Este, <risa> pues fue un impacto, fue bastante fuerte porque me impresionó mucho cuando yo llegué, yo llegué en diciembre del 2004. Y me impresionó la cantidad de nieve acumulada en el estacionamiento y un frío, eh, no, no te lo puedo describir, si no, no has estado en el frío, no no, no, y no, no, y no tan solo y, y no tan solo eso, el manejar, aprender a manejar en la nieve, que es otro, otra oh, diferen sí, diferente, ¿no? que uno no está acostumbrado y uno tiene que paliar uh -huh. y uno tiene que aprender, no que, que es un choque bien fuerte, ¿no? No, y es peligroso y es un riesgo. En muchas ocasiones yo tuve que cambiar de vehículo y comprar un vehículo 4x4 porque en muchas ocasiones mi vehículo estaba dando vuelta mm. en la nieve y gracias, wow. gracias wow. a Dios nunca, nunca tuvo un accidente, pero es bien peligroso. Es bien peligroso, pero, pero nada, como todo, se aprende. Se aprende, se ¿no? Aprende. Se, es que, que eso es lo, lo, lo que queremos eh, recalcar, ¿no? Que sí, que, que, que hay muchos retos, pero se aprende. Entonces tengo aquí esta foto, creo que eres... En el CAF, en el Cavalry Unit. Eh, Delta FC 10 Mountain 171 CAF. Esa fue tu primera. Delta FC. Esa fue mi primera unidad y ese fue mi primer trabajo después que salí de OBC de la escuela. Este, esa unidad de Delta, pues para las personas que no conocen, era darle apoyo a directo. una unidad de. Apoyo directo a una unidad de caballería, se pudiera decir lo que es el CAF. Uh -huh. eh, Creo que traduce como caballería, y me disculpan sí, si mato el idioma, pero... <risas> este, y otra transición que fue como el día y la noche fue el trabajo, porque como estábamos hablando, pues 
yo estaba, mi rama era de mantenimiento y de municiones y me tocó trabajar en el área de transportación. Transportación. Que no tenía que ver prácticamente nada con lo que yo hice. Fue empezar literalmente de cero. No, no, y, y me río porque tuvimos esta conversación, es como que tú entrenaste tanto cinco meses o seis meses en enseñarte lo que es el mantenimiento. De momento llegas a tu rutinaje, es como que, hey, LT, este, your new job, tu nuevo trabajo es transportación. Y, y tú, tú te quedas como No que, te vistas que no vas. <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? pasa? Cuéntanos, de esa, no, cuéntanos de esa experiencia, porque sabes que tienes una, tienes una anécdota de eso. Tengo muchas anécdotas, pero de las que te puedo contar así. De, por de, la, de las light. De, la, de, la que se fue. de las light, de las buenas. Mira, cuando estábamos en UBC nos recalcaba mucho este, este, cuiden a sus soldados, cuiden a sus soldados, claro. porque estoy seguro que tú lo escuchaste también. Claro, claro. Y otra de las cosas que nos dijeron, y como muchos saben, si no tienes una experiencia previa como enlistado, como sargento, pues prácticamente tu conocimiento es ninguno. Y claro. entonces pues nos dijeron, mira, cuando ustedes lleguen y, y si ustedes son platón líder, se les van a, a presentar al, al sargento del platón, del pelotón, y les van a decir, este, no de tal, mucho gusto, y estoy aquí pues para, para aprender de ti, tus conocimientos y demás. Y, y yo me lo aprendí, me lo memoricé como si fuera un libreto. Pero embotellado. Como si fuera un libreto. Embotellado, pero a, a, a la máxima potencia. El speech, el, 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 el discurso llegué, que ibas a decirle a tu plata. Y cuando llegué y lo, y lo saludé, lo primero que le dije le solté el discurso. Y nosotros en Puerto Rico particularmente hablamos bien rápido. Sí, sí, sí. Y pues te podrás imaginar que yo lo dije tan rápido, se me enredó la lengua que ni yo me entendí. Ni yeah, yo me entendí. Yeah. Y yo dije este señor no creo que me entendió porque yo no me entendí a mí mismo. Claro. Y él hace así, con una sonrisa, y lo que me dijo fue, Joa, sir, Joa. Tú sabes, el Joa es como que... Ok, okay. Te vas claro. <risa> so, et, et, estamos hablando, creo que este fue tu primer platón, eh, tu sargento. Tu ese platón, señor, ese señor, el Sergeant First Class Earl Folk. Él es nativo de Tennessee y está en estos momentos retirado en el estado de Washington. El verano pasado, ahora este verano, hablé con él y había perdido comunicación, pero pues la recuperé y estuvimos hablando, estuvimos hablando un par de horas y en, compartiendo fotos y demás. Y ya pues al día de hoy pues estamos otra vez en, en comunicación, tenemos, compartimos números de teléfonos y demás. Y fue, fue un placer y estuvimos hablando y recordando anécdotas y nos estuvimos riendo. Una persona que, que, que aprecio mucho de verdad y y uno de mis mentores, a pesar de que es un enlistado, pero es uno de mis mentores. Sí, para los que están en YouTube eh, y los que están en el podcast, eh, lo curioso de esta foto que tengo en pantalla, y yo me di cuenta cuando estaba hablando con el coronel, eh, es que el Platón Sallendero, el sargento de él, no es transportation tampoco, no es transportación. Era no. quartermaster. O so, tenías un oficial de órdenes de mantenimiento y el Platón Sargent era de, de quartermaster. <risa> Eran dos no sé. di diferentes trabajos, ¿no? <risa> Con la única diferencia es que ya él tenía sobre 20 años de experiencia. No, él tenía la experiencia, y, claro. Y yo estaba nuevecito y yo lo seguía a él como la sombra y yo me pegué de él para aprender y al punto de que yo lo seguía a todos lados y a veces me decía que por favor, que, que si yo le daba un momento para él hacer este negocios de NCO, NCO business. NCO business. NCO business. Esa era, esa era la excusa porque yo lo seguía a todos lados porque era, él era una gran fuente de, de conocimiento y, y lo sigue siendo. 
y yo me sentía, yo sentía esa seguridad con él. Este, yo sabía que, que si yo metía la pata o cometía un error en cuanto al trabajo, él estaba ahí para, para, para rescatarme, tú sabes. Y por eso yo no lo soltaba a él, como decimos nosotros, ni en las cuestas. So, so ahora que, que lo menciona, ¿cuál es tu consejo a esos nuevos tenientes eh, de mantequilla, barra de mantequilla, waterboards, a través de su eh, platoon sergeant? ¿Cuál es tu consejo eh, con tu anécdota? A todos, a oficiales, segundos tenientes, a todos, lo que yo siempre digo, siempre escuchen a sus NCOs, siempre escuchen a sus NCOs. Al final del día, el, el oficial es el que toma la decisión, pero eh, ellos tienen mucho conocimiento y yo creo que nueve, para, irme, para ser justo, nueve de cada diez veces, este, el consejo que ellos les van a dar, pues, por la experiencia, pues, yo creo que va a ser la mejor decisión a tomar en, en cuanto a... Pues, en cuanto a eso se refiere, que siempre escuchen a los NCOs y que, y que traten de aprender de ellos lo, lo, lo más que puedan. Sí, hay que poner en perspectiva. Esto, estos sargentos llevan muchos años de experiencia. Y cuando sí. nosotros llegamos como tenientes, yo, por ejemplo, yo, yo era un segundo teniente que tenía experiencia civil, pero yo no tenía experiencia militar. Mi platón, mi platón sergeant el, al tiempo tenía, qué sé yo, casi 16 años de experiencia. O sea, esa experiencia es cuando, sí, uno toma las decisiones fuertes pero ellos tienen la experiencia, entonces uno tiene que absorber ese conocimiento. Y es el consejo que le queremos dar también a cuando entren a nuevecitos, claro. tiernos, porque a, a través del tiempo uno va aprendiendo cómo, cómo, cómo este, lidiar o no con, con los sargentos y quién es quién, pero al principio es como que, okay, y que lo dijiste claro, es como que yo llegué aquí y no sé nada y yo me voy a pegar a él, uh -huh. ¿entiendes? Que eso es excelente. Ok, entonces fuiste no, como... Y hay que tener, y hay, ah. y hay que tener perdona que te interrumpa, hay que sí, tener sí. esa mentalidad de, 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 de ser humilde en ese aspecto, porque hay, he visto situaciones este, tenientes, no, eh, y aquí esto no tiene que ver con nacionalidad, tanto no, no, no. Este, de todos los lugares, que a veces se creen, no, soy teniente, estoy a cargo, y yo soy el cheche, y, no. y esa no es la realidad, esa claro. no es la realidad. Claro. Entonces, eh, eh, te dieron el primer trabajo de transportación con eh, Platón Líder o Líder de Pelotón. Y entonces hubo un momento que te cambiaron de trans ahora a Maintenance Control Officer o MCO o al, al Chief de Mantenimiento. ¿Qué fue lo que pasó en esa transición como teniente? En esa transición ya nosotros sabíamos que vamos a ir para Irak para nuestro, nuestro deployment. Claro. Este... Esa unidad eh, fue cuando surgió la transición de, de lo que hablábamos de los FCs, de la, de la unidad de apoyo directo. Y esa unidad era completamente nueva. Y la unidad era nueva, pero tenía soldados con mucha experiencia. Y, claro. y todo lo demás fue eh, soldados con mucha experiencia, excepto nosotros los tenientes, que éramos, éramos tres en aquel momento, que éramos nuevecitos. Ajá. Y en el caso mío, como hablábamos anteriormente, eh, no tan solo yo no tenía experiencia, sino en aquel momento yo reconozco y yo le he dicho en ocasiones, yo tenía la limitación del idioma, claro. porque en aquel momento todavía tengo acento, pero en aquel momento era bien marcado y, y tenía esa barrera, tenía esa barrera y entonces pues en ese pelotón de transportación pues la comunicación es, es esencial, es vital, claro. no tan solo ahí, sino en, en, en todos los trabajos. Pero tú sabes que tú estás en un, en un convoy, tienes que comunicarte por radio y demás, pues fue una preocupación para el, el capitán, el company commander en aquellos momentos, claro. porque estamos hablando que ya no es entrenamiento, de que vamos para el monte, vamos para el filo, ahora estamos hablando vida, de que es vida de verdad. Vamos, vamos para ir. Es real. Oh, sí, vamos para ir aquí. O oh, sí, aquí no, esto no es juego. Sí. Y 
tomó una decisión, no me sentí mal, al contrario, yo creo que fue una decisión muy, muy sabia. En eso pues hubo una pequeña rotación y me pasaron a mantenimiento, que fue lo que originalmente eh, me habían preparado y había estudiado. Y no, no me desempeñé en el área de transportación en, en ese primer deployment en Irak. Sí, y sabemos que históricamente el enemigo tiende a, a tomar lo que son las líneas de, de, de soporte o lo que le llamamos los lost packs. Eh, cuando hacemos los convoys, uh -huh. eh, históricamente el enemigo pues tiende a, a bombardearlo o a atacarlo. Entonces pues uno tiene que estar con esa comunicación entre claro. que, el que está abajo, tiene que estar hablando con el, con el company commander o el comandante el comandante con batallón y sí, ese es una, era una pieza crucial y por eso entiendo que, oh, sí. que el comandante en ese tiempo dijo que okay, mira Luis, este, mejor vamos a ponerte aquí, MCO pero está bien porque era tu trabajo no y fueron deploy a Irak, oh, claro. entonces hablando de sargentos y de mentores yo sé que habíamos hablado de eso y del idioma tengo esta foto aquí tengo a uh, más sign de Jesús cuéntame Cuéntanos, que más Alberto de Jesús, el sargento Alberto de Jesús de Coamo, Puerto Rico, fue otro de mis mentores, como te dije. Mira, yo, yo te puedo decir que yo he aprendido mucho de lo, de lo que son los sargentos o los NCO, como le decimos nosotros, uh -huh. eh, como le conocemos nosotros. Claro. Sí, he aprendido mucho de oficiales y, y he tenido muy buenos oficiales, pero si lo fuera a poner en una balanza, creo que he absorbido más conocimiento de, de lo que son los NCO, los sargentos, que de claro. los más oficiales. Él fue una persona wow, muy clave, muy importante este, en el deployment, en el entrenamiento y, y todo lo demás. Y me ayudó mucho en cuanto a lo que era la escritura, cuando había que hacer algún, lo que nosotros le conocemos como un cancel en un escrito. Sí, lo, lo pues, warnings. En, en lo, los warnings, como le conocemos. Como en, le conocemos en Puerto en Rico, así en la calle, los warnings, cuando tienes que regañar a alguien dieron, en papel. Le dieron un memo, le dieron un warning. Un, un memo, pues, para, para que no entiendan. Ajá. Sí, pues me ayudó mucho al principio este, a cómo redactarlo, cómo desarrollarlo, qué significaba cada parte, cómo se hace, cómo se cierra la sesión, etc. Eh, y una persona que, que, que compartí con él mucho y, y, y otra, otra persona que de verdad que estoy muy, muy agradecida de él. Sí, y es importante que lo, lo, lo que es la escritura y volvemos a lo que es el idioma, eh, el idioma lo, lo que es... es para el que no entiende el counseling, es una forma de cuando una persona... Hay buenos counseling y malos counseling. Eh, hay, hay, hay variaciones. O, o, y entonces, pues, hay que escribirlo, ¿no? Entonces, si no estás muy diestro con lo que es el inglés y el idioma, pues, entonces, pues, tienes que buscar a una persona que te ayude a lo que es escribirlo para entonces tú eh, proveerle ese, ese warning o ese counseling o ese aviso um, uh -huh. al, solda al soldado que sea, sea bueno o sea malo, porque no todos son malos, pero... Eh, ahí estamos ok, entonces eh, primer deployment, eh, tuviste 15 meses ¿verdad? en el primer deployment 12, en el primero fueron 12, 12 el segundo 12. fueron 15 ok, 12 en el, prim en el primero el segundo entonces de, en, el, en el primero, creo que tengo la foto eh, aquí. Eh, fuiste como MCO déjame ver si tengo la foto por aquí Maintenance Control Officer, eso es correcto. Ahí estás con de Jesús. Estás con de Jesús. Aquí, esta foto. Ahí. Eso fue en tu primer Esa deployment. Esa foto. Eso fue en el primer deployment. Este, yo estuve en Bagdad, Irak, del 2005 al 2006. Okay. Esa fue, fue la, primera, la primera de tres movilizaciones o deployment que tuve en, aquello, en aquellos años. 
Y como bien mencionaste, pues estuve desempeñándome como oficial de mantenimiento. ¿Sí? Y para la misma unidad, para la, el One Seven One Cap de caballería. Y volvemos a lo mismo, es cuestión de, hay que ser flexible y adaptarse porque no es lo mismo hacer mantenimiento eh, pues en Estados Unidos o aquí en Conus, como se le conoce, que claro. cuando tú estás allá tienes un ambiente completamente diferente y hay que pues, adaptarse y, y ser flexible a los cambios. Pero fue una experiencia que aprendí muchísimo y en ese mismo deployment promoví a, a primer teniente, en ese primer deployment. Okay. Y fueron, fueron 15 meses, del 2005 al 2006. Claro, entonces, eh, del, primer, del primer deployment... Pasamos a un segundo deployment. Este fue el que, el que me había confundido. Entonces, pero ahí no te quedaste con lo que es el, la caballería, sino te movieron a lo que es el BSB o, o el batallón de, support, de soporte de, de, de la brigada. Entonces, pues ahí fuiste a lo que se le conoce el Bravo Company, ¿no? Como capitán. El Bravo Company, un maintenance company o una compañía de mantenimiento. Eh, exacto. Este, todavía continúo en en Full Drum, estoy en Nueva York, eh, que dicho sea de paso, cuando me dijeron la primera vez, vas para Full Drum, eso está en Nueva York, pues yo pensé que era la ciudad de Nueva York. <risa> Manhattan, no, Manhattan, no, eh, Manhattan. Manhattan, yo dije, no, para allá voy yo. Eso está uh, literal, creo que a 20 millas con el borde de Canadá, también para el norte, no sí, tiene sí, nada sí. que ver con la ciudad. ¿Qué, pues qué? en esa... Ajá, 10. No, 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 este, Pues en esa unidad bravo de mantenimiento, este... Era prácticamente lo mismo que yo hacía en cuanto a, a mantenimiento en, en el pelotón, pero en este caso pues era a un nivel un poquito, una escala un poquito más grande. Y en ese, en ese unidad yo estaba como oficial ejecutivo, como le conocemos nosotros, como, como EXO. EXO. Como EXO. Y con esa unidad fue que hice mi segundo deployment de 15 meses. En, esta vez fue en Irak, pero fue en una ciudad que se conoce como Kirkuk, Irak. Esa foto, cuéntanos. Esa foto fue un reenlistamiento de uno de los soldados que teníamos. Eso okay. fue en, el, en lo que se le conoce como la zona verde o el Green Zone. Eh, uno de los soldados quería reenlistar ahí y pues ahí fuimos y lo llevamos y ahí, con, eh, ahí este, realizamos el, la ceremonia de reenlistamiento. Sí, con, la, con, la, con las famosas espadas, ¿no? Yo nunca tuve la, eh, la oportunidad de ir allá, pero... He visto muchas fotos y mucho, muchas personas reconocen esa foto. De, nada más de ver lo, lo que es el trasfondo de la foto, ya saben dónde están. Claro, claro, claro. No, y este, me llena de mucho orgullo, no, no porque quiera hacer el arte y demás, pero pues puedo decir que, que, que soy uno de los, de los pocos en comparación, ¿sabes? Muchos militares han ido, pero en comparación con la población en general, de que, de que han tenido esa experiencia de estar allá. Claro. Entonces también en, en, en el deployment eh, pasó algo de que te, eh, hiciste mitad como eh, oficial ejecutivo del Bravo Company, entonces pues te ascendieron a otro trabajo que es ser el, el S4 de, del, del batallón, ¿no? Claro, claro. Pues en esos momentos estaba fungiendo como oficial ejecutivo, pero nuestra tarea principal, más que eso, era ser este comandante de misiones o Mission Commander, como se le conoce. Okay. Tú estabas mencionando ahorita los, los lockpacks, que son los convoys de, los convoys. de apoyo. Yeah. De, de, y entonces el que era Battalion Commander de nosotros quería uh, incorporar a todos los oficiales en, ese, en esas misiones. Uh -huh. Entonces tenían 
a los sargentos, que eran los, los, los convoy commanders, los que estaban a cargo del convoy como tal, y tenían a los oficiales, que era el que estaba a cargo de la misión, la misión per se. Y curiosamente, lo que no pude hacer en el primer deployment de, de transportación, de comunicarme por radio y demás, pues ya aquí había aprendido bastante y mucho más confiado, tenía más confianza, como bien dije. Y aquí sí, pues pude hacerlo. Este, aproximadamente siete u ocho meses estuve haciendo misiones este, pues, a cargo de, de esos lockpacks, como nosotros le conocemos, sí. en, en diferentes lugares, allá mismo en Irak. Tengo otra foto por aquí. Cuéntanos de esta foto que tengo aquí. Oh, wow. Esa foto fue un maratón que yo corrí un 10K, 6.2 millas con el general Casey. En aquel momento él era el, el commanding general o el general a cargo del... Aquello se le conocía, creo que era el multinational force de Irak en aquellos momentos, que eventualmente ese caballero se convirtió en el, en el Army Chief of Staff. Okay. Eh, no he sido un corredor muy rápido, pero siempre me ha gustado eso de correr y en aquel momento yo quería hacer un maratón y creo que comenzamos como a las 5 de la mañana cuando, era, cuando menos caliente estaba el clima en esos momentos este, sí okay, entonces cuéntanos de, okay, terminaste tu deployment y ahora te, te, te vas a un momento crucial en tu vida ¿qué pasó después de ese segundo deployment que tomaste esas decisiones que, que que tuviste que tomar, ¿no? ¿Qué decisiones tomaste exactamente claro. y por qué las tomaste en ese momento? Exacto. Pues mira, como te comenté, mi primer deployment fue del 2005 al, al 2006 y ese segundo deployment fue del, 2000, del 2007 al 2008. O sea que yo estuve 2005, 2006, 2007, 2008 en Irak. El segundo fueron de 15 meses y yo, bueno, no se sentía físicamente agotado, mentalmente exhausto y... Y era algo que me gustaba y me sigue gustando, pero hasta el momento yo necesitaba un pequeño respiro y demás. Y como sabía que estaba, pues, la situación mundial en aquel momento con, con el asunto de la guerra y demás, yo sabía que era bien probable que tan pronto regresara me iba a tocar un tercer deployment inmediatamente. Ajá. Sabía que eso era, era, las posibilidades eran bien altas. Y dicho sea de paso, en aquel momento eh, estaban dando un bono de retención a, a los oficiales, en el caso mío, era, si no me quiero equivocar, era para poder extender tres años, era un bono de 25 mil dólares en, en Irak, que eso, eso es libre de impuestos, es tax free. Sí. Y no, no este, me sentía tan cansado y tan, tan exhausto que en aquel momento pues, no, preferí, preferí no, no aceptar el bono para ponerle, en aquel momento yo pensaba que era un fin, pero fue una pausa la carrera. Yo dije, no, yo me salgo, no quiero esto, me gusta, pero pero necesito un descanso. Y en eso pues tomé la decisión de, de salirme para dedicarme a, a hacer lo que era a tiempo completo la maestría y poder enfocarme en, en, en mis estudios. Sí que es importante sí. que, que hay, hay momentos que uno toma decisiones ¿no? en, en la vida y tú decidiste, mira, eh, sí me encanta lo que estoy haciendo, pero necesito tomar una pausa y entonces voy a hacer una transición, <risa> aunque me den el mundo, pero realmente yo estoy agotado porque como... Vamos a decir, este negocio no es para todo el mundo. Hay, hay, hay muchos, hay muchos que sobreviven, hay muchos que sobreviven, pero hay otros que dicen a los tres años su contrato y dicen, mira, hasta aquí, eh, hasta aquí no más, ¿entiendes? Y entonces, pues, ese fue tu, tu punto, ¿no? Que no seguiste esa línea del tiempo de, de logística de oficial activo, sino que decidiste hacer la transición de Fort Drum. Ahora voy a, voy a tomarme este, esta pausa, me voy para la reserva. 
entonces pues ahí tomaste esa decisión. Exacto, entonces me fui a la reserva, pero en lo que se le conoce como el IRR, que es la reserva inactiva, inactiva. en ese caso no tenía responsabilidad de, de ir a ninguna unidad ni nada, y yo dije, no, engancho las botas, no quiero, pero, pero como todo, este, le, le, como decimos nosotros, le pica la vena a uno y sí. a uno le gusta. Claro. Y vuelvo y me encuentro con quien fue mi reclutador. En estos momentos ya él era, trabajaba en el área de retención, que era algo similar. Sí. Y me ofreció, me dijo, mira, este, no te interesa venir a la reserva. Y, y hablamos y me convenció. Y, y a través de él, una vez más, este, pues entonces pues me, me incorporo otra vez entonces a lo que es la reserva. Y me encuentro haciendo la maestría a tiempo completo en esos momentos. Tan pronto estoy culminando la maestría, eh, pues yo digo, bueno, ahora necesito un trabajo porque estaba cogiendo una beca militar en aquellos momentos y demás, ah. pero ya yo sabía que estaba llegando a su fin. Y en esos momentos, me aquello fue caído del cielo, aquello fue Dios. Me recibo una llamada de un número que no conozco y de esas casualidades de la vida fue el mismo coronel Israel Reyes que me estaba llamando para ofrecerme un trabajo como civil o contratista o contractor, como le decimos, uh -huh. para trabajar en el ROTC este, como instructor, pero como civil. Sí. Que ahí fue cuando, cuando nos conocimos. Exacto. Entonces, en ese momento, ahí fue donde yo estaba entrando, pues yo entré en el ROTC 2012. Eh, y entonces, pues en ese momento fue que, que nos conocimos. Más o menos esa fue tu transición. Yo te Correcto. conocí como capitán. Y entonces, pues, Correcto. tú estando en el ROTC... Fuiste a otro deployment, o so tienes un tercer deployment, como, eh, pero esta vez como comandante de, en la reserva, ¿no? La 266. Exactamente, de la, de la unidad de la 266 de Ornans, que era de municiones. Este, tuve la oportunidad no tan solo de ser comandante de compañía o company commander, sino este, la oportunidad de ir deploy con una unidad y, y desempeñar en lo que inicialmente, pues... pues pues estudié, que, o, o me preparé, mejor dicho, que era lo de municiones. Estábamos a cargo de un, un ASP que vendría siendo un punto de... De, de, de municiones. De, donde de, uno, suministro, de, de suministro de municiones. De distribución de municiones. Sí. Correcto. Y estuve aproximadamente por poco menos de un año, casi un año estuve, eh, pero esta vez fue en Kuwait. Esta vez fue en Kuwait. Kuwait este, eh, otro tipo de misión, no tan intensa quizás como las primeras dos, pero pero fue otra experiencia que también aprendí muchísimo, eh, muy buenos soldados, buenos NCOs, este, el batallón muy, muy, muy bueno, y una experiencia única porque la unidad de nosotros era reserva, las unidades que nosotros le dábamos apoyo eran de activo, active duty, sí. y el batallón que estaba por encima de nosotros era de la Guardia Nacional, este, sí. que eran culturas sí. un poquito distintas, aunque, aunque el uniforme dice US Army, pero en, en, en todo, pero en la cultura, y no estamos hablando de la cultura sino de uno, sino la cultura del de, de cultura ejército. organizacional. Organizacional, porque a mí me pasó también cuando fui a Kuwait, eh, mi, batallón, mi batallón era activo y eh, yo estaba de compañía activa, como quartermaster y entonces tenía todas mis hermanas, eh, compañías hermanas eran o reserva o la Guardia Nacional. Y esas eran diferentes culturas y de maneras que uno... Y eso tiende a pasar en lo que es la logística, en lo que es eh, lo que le llamamos los uh -huh. echelon above brigades, que son, este, son otro tema que podemos discutir, pero, pero claro. sí, yo, 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 yo también viví esa experiencia como activo, estando, sirviendo con unidades de reserva en una misma misión, y eso tiende a pasar. Eh, 
Ok, ¿y cómo, cómo, fue, cómo se fue tra ese trabajo de, de ser instructor en el ROTC? Este, ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gustó como que hacer mentoría a los cadetes? Eh, ¿Fue retante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese trabajo? Me gustó mucho. Eh, especialmente la satisfacción de tú, te, tú saber de que de una manera u otra, por más o por menos, tú aportaste un granito de arena, porque nosotros no nos podemos llevar el crédito por nada, el trabajo lo hacen los cadetes, pero saber que uno fue un, un facilitador, mejor dicho, uh -huh. un facilitador para que, para que esas personas, esos cadetes, pues puedan, puedan alcanzar sus metas y puedan comisionarse. En ese aspecto me gustó, me encantó muchísimo. En, en el caso mío en particular, era un poquito más sacrificado porque tenía la responsabilidad de la de la unidad de la reserva, entonces había fines de semana que estaba con el ROTC, el otro fin de semana estaba trabajando en la reserva y era bastante demandante en cuanto a, en cuanto a lo del tiempo. ¿Qué no me gustó? Te puedo decir honestamente, nunca lo he dicho en público, pero eh, no sé si recuerdas, me habían este, hecho instructor de, de la clase de historia militar. Nunca ah. me gustó, siempre estuve <risa> sí, en contra. Pero uno tenía que proyectarse como que, claro, esto es bueno, es interesante, pero, pero fue algo que en lo personal no me gustó. ¿Qué, qué, qué específicamente como que no te gustó? No, no sé, como que el leer o es como que no te llamaba la atención exactamente. A, a mí me gusta la historia en lo ah. personal, pero tú enseñar historia, sí. en mi opinión yo entiendo que es bien difícil tú tratar de, de mantener este, esa audiencia a la... la la atención de esa audiencia, porque son temas que muchas personas consideran aburridos o no les gusta o no entienden el, el por qué. Sí. Y muchas, muchas, muchas horas a la semana para preparar una clase de hora y media o dos horas eh, era muy sacrificado. Era sí. muy sacrificado. Claro, claro. Sí, hay, hay, hay que leer, hay que educarse, ¿no? Porque van a haber muchas personas que sí saben del tema. Acuérdate que, estás hablando, sí. acuérdate que estás hablando con personas que, que, que están en, en la universidad y lo más seguro, ese es, su, ese es su mayor, ¿no? Eso es lo que están estudiando. Entonces, pues, cuando tú estás hablando de algo, tú tienes que asegurarte que tú sabes del Ojo. tema. Y el, la, el otro reto es que también era en inglés. So, también <risa> tienes ¿También? que enseñarlo en inglés. So, entiendo, porque en estaría inglés. igual. Estaría igual. Sí. Aunque ya en ese momento ya yo me sentía mucho más cómodo con el inglés que, que al principio, pero, pero no deja de ser un reto porque tienes estudiantes, como dijiste, que quizás están en su concentración en historia, tienes Ajá. estudiantes de maestría también, eh, tienes, son excelentes estudiantes que es posible que tengas uno que otro que sepa más que tú del tema, sí. pero es, es, una, es, una, es una realidad, es una realidad. <risa> No, pero, pero te agradezco que, que con sinceridad lo hayas dicho, ¿no? Primeramente público, que, que pues hay, hay, hay veces que nos vamos a sentir este, que, que no nos gustan. Pero incómodos. Tenemos que, incómodos, pero tenemos que proyectarlo más profesional y, y traerlo y darlo mejor. Porque no solamente en ese trabajo, nos pasa casi a diario, ¿no? Porque hasta en, el, sí. hasta, hasta en mi trabajo hay cosas que yo no quiero hacer, pero mira, smile, everything's gonna be alright, todo va a estar bien. Y vamos a meter mano, ¿no? O sea, que, que es importante que, que lo hayan mencionado. Eso es, pa es, pa es parte del paquete. Y porque no te gusta no significa que lo vas a hacer mal o, o no vas a poner empeño o interés. Sino hay que hacerlo y da, hay que hacerlo dar, bien. Dar el, maxi, dar el máximo, dar el máximo. Y, y go with the flow, como decimos. Y tenemos otro sí. mantra que es el mío, que it is what it is. Es lo que es, ¿no? O sea, uh -huh. mira, hay que hacerlo. <risa> no hay de otra. No hay de otra. 
Mira, entonces conociste a Gisela en esa transición, ¿no? A tu esposa. Sí, sí, a, a Graciela la conocí Graciela, en perdón, esa transición. Graciela. No, tranquilo. Este, este, te comento, este, te dije ahorita de que pues me ofrecieron un, un bono en aquellos momentos en Irak para, para estar un par de años más. Si me preguntas si me arrepiento en el aspecto quizás financiero y de la carrera militar en ese aspecto, sí, un poquito de arrepentimiento, pero en cuanto a lo demás, no, no me arrepiento porque, número dos, pude completar mi maestría, mi educación en esos momentos, y número uno, como bien tú mencionaste ahora, este, conocí a la que hoy en día es mi esposa, sí. y gracias a eso, pues, y gracias a Dios, tengo la familia que tengo hoy en día, claro. dos preciosas niñas de 5 y 3 años que son la luz de mis ojos y si me pregunta ahí no hay bono ahí no hay 25 mil dólares ahí no hay años de retiro que, que paguen el valor que tiene que compense, eso y, que compensen la familia ¿no? exacto y no no fue casualidad sino a veces son son propósitos que, que, que Dios tiene en la vida de uno y gracias claro. a esa a esa pausa que, que, que tuve en la carrera militar pues tengo la oportunidad de tener la familia que tengo hoy en día eh, este bueno sí muy, 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 muy historia inspiradora, ¿no? Que a pesar de que uno se sienta diatre, puse mi carrera en, en pausa, pero mira, te trajo otras cosas, tu familia hermosa que tienes ahora, y, y eso es bien importante, Gracias. que a veces, como te digo, hay decisiones bien difíciles que tomar, pero a veces hay que tomarlas. Hay que tomar el, el, oh, toro, sí. el toro por los cuernos, como uno dice, y ser fuerte y tomar esas decisiones, ¿no? Y a, al final, al cabo, viene, va a venir algo detrás de de eso, ¿no? Que, que uno no se esperaba. Eh, entonces, en el 2014, fuiste a lo que es el Captain Career Course, o el, el, el curso de Capitán, sí. y entonces promoviste a Mayor en ese tiempo, ¿no? Ahí ya promoviste a lo que es sí. el Field Grade. El Field Grade. Ese, esa temporada de 2014 a principios del 2015 fue de mucha, muchas transiciones para bien, dicho sea de paso. Eh, como bien mencionaste, fui a la escuela de capitán, ese mismo año contraje matrimonio y, y ese mismo año eh, también promovía a field grade o a mayor. Y poco después de eso, entonces es que comienzo en una unidad nueva y demás. Y fue una, una temporada de, de, como cuando tú comienzas un capítulo nuevo, una, una temporada nueva, una temporada nueva, porque... Como field grade, pues las expectativas son otras. Cada vez el espacio para errores se, se, se minimiza. Es más pequeño. Sí. Es, se minimiza. Es como una pirámide. Mientras más arriba claro. está, más, ah, claro. más espacio es el pequeño para errores. Claro. Sí, entonces, pues, entonces ahí, eh, cuando promoviste, eh, pasa lo que es el call for active duty, ¿verdad? Más o menos en esa transición, cuando ya estás promoviendo. Y esa otra decisión que tú tomaste es importante en tu vida. Ahora quería volver de nuevo a lo que es active, activo. Cuéntanos. Exacto. Eh, pues en, ese, en esa temporada de mi, de mi tercer deployment, pues ya yo tenía interés de regresar a, al servicio activo. Yo digo, pues yo tengo una carrera, tengo unos cuantos años, no quería echarlos a la vuelta. Y una vez más tuve el deseo de regresar activo y había aplicado para un programa que se llama AGR, o Active Guard Reserve, que mm -hmm. vendría siendo ser activo, pero sí. en una unidad de reserva, pero claro. eres, eres activo como cualquier otro soldado. Y me tomó un par de años hasta que por fin, pues, este, poco después de la promoción a mayor en aquellos momentos, pues, me llamaron y me seleccionaron, la cual ya yo había hablado con mi esposa y ella, pues, estaba dispuesta a apoyarme en eso, que es algo muy importante que, 
eh, que la familia te apoye, que tener el apoyo de la familia. Y tan pronto me ofrecieron la oportunidad, no dudé dos veces en decir que sí, porque pues era lo que yo quería y lo que yo estaba esperando. Y ahí pues este, transicioné una vez más a lo que era el servicio activo en mi carrera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese reto cultural? No, no reto cultural, no quiero decir cultural, pero ¿cómo fue ese reto para especialmente tu esposa? ¿no? Porque tú sabes lo que es la milicia, ya tú lo sabías, pero ella, esto es algo nuevo para ella. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ella pudo o cómo tú pudiste sobreponer es, ese, ese reto que ahora, ok, mira, este, babe, eh, nos tenemos que ir ahora para el próximo era Iowa, ¿no? Ahí fue que, que fuiste para Correcto. Allá. Fuiste a Iowa. ¿Cómo fue eso? Es, es, esa transición para ella específicamente. Yo creo que para ella no fue tan difícil. Eh, ya yo le había hablado y ella estaba al tanto de cómo era. Ella también tiene un, un hermano que a través de ella fue quien yo la conocí, que él es militar. Y pues ella está un tanto familiarizada con, con el asunto de esposas militares. Y en cuanto al tema, pero no es lo mismo tú tener la teoría que, que la práctica. Hay que hacerlo, hay que ella... hacerlo, claro. Exactamente, <risa> le tocó hacerlo a ella, le tocó ser la esposa de un militar. Nice. Y okay. le gust... le... al día de hoy le gusta, es algo sí. que ella siempre le... Nunca ha tenido una queja de ella ni nada, como todo. Eh, es un reto porque estar lejos de la familia no es fácil, en claro. especial cuando, cuando surgen situaciones o emergencias. Y ese tipo de cosas así, hubo ocasiones especiales y celebraciones, pero fuera de eso, eh, le, fue, le, fue, le fue muy bien, gracias a Dios. Entonces, eh, cuando hiciste esa transición, en el 2016 tuviste tu primera bebé, que ya la mencionamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora es tú, viniendo de activo, de tantos años fuera de, de activo, te fuiste a reserva, ahora eres mayor, entrando en una unidad activo, con una, con una bebé recién nacida, ¿cómo, ¿cómo fue ese reto para ti? ¿Cómo lo pudiste controlar? ese reto pues volver al servicio activo es como haber estado en el banco por mucho rato y <risa> otra vez vamos para el juego este, viene, cuento contigo este, fue un reto porque entonces ya uno tiene nuevas prioridades y hay que establecer este, eh, prioridades y, y establecerse metas y lo que uno quiere en ese caso eh, acostumbrarme una vez más a, a levantarme temprano, a hacer ejercicio este, el horario de trabajo y, y todo este asunto, pues no me costó mucho, este, eso es como correr bicicleta, volviste y te montaste y, <risa> claro. y, y, ca y caíste en tiempo otra vez, pero pues ya cuando uno tiene hijos, pues las prioridades cambian, hay veces que uh -huh. tú tienes que quedarte hasta tarde en el trabajo porque la misión así lo dicta claro. y llegaste al trabajo y entonces ahora eres esposo, eres papá y tienes que atender a la familia y aunque te acuestes tarde y tuviste una mala noche porque la bebé o el bebé este, no durmió, tuvo cólicos o lo que fuera, pero como quiera el otro día tienes que madrugar para ir al trabajo. Este, no sé, hermano, me preguntaste cómo lo hice. Todavía lo sigo haciendo. Es un balance que uno tiene que establecer. No es sí, fácil. Sí, este, yo, yo no tengo, una combinación yo no te, con la yo esposa, no, tu pareja. Yo no tengo hijos, no. Yo tengo, tengo mi esposa, Stephanie. Eh, no, tenemos, no tenemos hijos, pero yo escuché esto, esto una vez de uno, un sargento mayor que no, en el ejército no hay algo 50-50 eh, balance, si no va a haber 70-30, pero entonces ese 30 que tú le vas a dedicar a tu familia tiene que ser 100%, o sea, si 70% es de, de tu carrera eh, porque tienes que proveerlo ese 30% que tú le das a tu familia tiene que ser un 100% significa que, ok, cuando estoy con mi familia este momento es para mi familia ¿no? Eh, voy a silenciar, voy a silenciar el, 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 el teléfono, 
que lo digo teóricamente, sabemos que no podemos hacerlo, pero cuando, está, cuando estás con la familia, tratar de dar ese 100% y darle calidad de vida. Correcto. Y quality time, como, como decimos en inglés, ¿no? A lo que es la familia, ya así es que tú puedes sobreponer, porque como dije, yo no tengo, yo no tengo hijos, pero es la manera que yo puedo balancear eh, esa, esa, que no es 50-50, sino siempre va a haber una más arriba que otra. Y creo sí, que es bien que, difícil hacer sí. ese balance. Sí. Es bien difícil a veces hacer ese balance porque aunque tú no quieras, surgen situaciones o quizás tienes un trabajo que demanda que tú tengas un teléfono y que estés este, dispuesto a contestar en el fin de semana o cuando estás con la familia. Y, y es, es un reto. Es, 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 sin duda alguna es, es, es un reto, pero, sí. pero se puede. Se, se puede, se puede. <risa> Oye, entonces, por, Por eso es que dicen que esto no es para todo el mundo. <risa> no, no, y, y, y es, la, es la realidad. Este, hay, hay, yo, yo he conocido amistades que ellos eligen su familia y dice, mira, yo no puedo dar este 70-30, yo me voy a elegir mi familia 100%, y lamentablemente claro. yo voy a poner mi UKR o mi Resignation Packet y me voy a hacer algo más, porque realmente este trabajo es 24-7, unos soldados es 24-7. Sí. O sea, ahora mismo estamos teniendo esta entrevista, pero si tu jefe te llama, mi jefe me llama, tengo que, que cortar y tengo que, que tomar ese teléfono, porque es así. Y hay unidades... Que, que están, este, que si pasa una guerra mañana, tienen que coger sus no, paquetes. Sí, tienen que estar disponibles. Y tienen lo que 72 horas de, de recall y tienes que coger tus tu maletas, coger tu rucksack. Exacto. Y el deploy que es, por eso esa es la dinámica de ser soldado 24-7. Y, y entonces el, el que quiera entrar a esta carrera tiene que entender eso, que es un, tú vas a ser 24-7. Y es siempre haciendo el eh, integrity, ¿no? Eh, haciendo lo, lo que... Todo bien, aunque no te estén integridad? mirando. Con integridad. Y, y la familia, que sí, como te dije, ese 30% tienes que hacerle el 100%. Y es la única manera que tú, tú vas a poder eh, sobrevivir en este ambiente, si es que quieres elegir lo que es esta carrera. Eh, entonces, de Iowa transicionaste a lo que es Boston, ¿ok? Este, ¿Cuál fue tu sí. trabajo en Boston? Eh, eh, trabajaste de nuevo con Arthur Command, ¿no? Allá en Boston. Correcto, sí. Pues... Eh... Me mudo a Boston porque tuve una, una situación familiar, una emergencia familiar y requería que yo estuviera trabajando en esa área, ¿verdad? Para poder atender unos asuntos familiares. Y entonces en el ejército me concedieron, solicité y me concedieron y me aprobaron lo que se conoce como un Compassion Reassignment, que okay. es una asignación de compasión, si vamos a, a traducirlo. Ah. Eh, lo cual te permite, te da la oportunidad de tú estar trabajando y desempeñarte en una área geográfica en específica para tú poder atender unos asuntos. Eh, pues estuve trabajando una vez más como, como instructor en el ROTC, pero esta vez, como tú bien mencionaste, en el área de Boston. Claro. Y ahí estuve por espacio aproximadamente de, de dos años, de dos años. Y ahora que menciono el ROTC, y pues ahora tengo otra experiencia con el ROTC, que es prácticamente lo mismo que yo hacía, pero esta vez yo estaba como... Como, trabajo, como soldado a tiempo completo, full time o active duty, como los quieras llamar. Ajá. Y pude notar en, en, en cuanto a la, a la doctrina y el entrenamiento, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo en donde quiera, en todas las universidades de ROTC. Pero yo observaba y comparaba, y lo que hablábamos ahorita, la, el choque cultural, pues no en cuanto a los cadetes y demás, no era el mismo que cuando estábamos en Puerto Rico. Siempre me brindaron el mismo respeto, de eso no tengo ninguna queja, pero en cuanto a las personalidades y demás, y cómo ellos 
se trataban entre sí, cómo trataban a uno, pues tú notas la diferencia cultural, que era lo mismo que hablábamos al principio. Claro. Sí, y de nuevo, eh, uno, tiene que, eh, uno trae su cultura a la mesa y uno tiene que aprender de otras culturas también. también. Esto es, en este trabajo vamos a estar constantemente mezclándolo, porque acuérdate que esto es un trabajo donde vamos a tener personalidades, muchas personas diferentes, diferentes oh, sí. trasfondos, eh, y entonces pues tenemos que tener esa mentalidad abierta, ok, sí, yo salí de Puerto Rico, pero tengo que estar abierto a aprender ahora la cultura del norte, en este caso de Boston, hay unas ciertas man maneras que ellos hacen, comida, en música, entonces pues tienes que estar dispuesto a abrir tu mente y dices, ok, voy a, a agarrar eso, aunque yo le puedo introducir la mía, pero tiene que ser algo recíproco. No, yo en el mismo idioma, este, tú pides un refresco, en algunos lugares es un pop, o en algunos Bebes. lugares es un coke, y cuando tú pides un coke, este, ¿qué tipo de coke? Una Pepsi, pues no es un coke. Eh, sí. Tú entiendes, este, que es cuestión de también adaptarse, como tú dices, hay que tener una mentalidad bien abierta y, y estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a aprender y pa, para que también uno pueda compartir la cultura de uno con los demás. Claro. Entonces tuviste esa situación familiar donde pediste el, el Compassionate Resignment. Eh, entonces tu, tu carrera como que se atrasó un poco, ¿no? Eh, cuéntanos tu promoción. Cuéntanos esa transición. Tomaste otra decisión fuerte en tu carrera para quedarse claro. de hoy y no, no te arrepientes de esa decisión. Correcto. Eh, para poder promover a Teniente Coronel, pues uno de los requisitos es la, la educación militar. Uh -huh. Y cuando llegué a Iowa en aquellos momentos, pues yo quería ir a, una, a la escuela de, que se le conoce como el IALI. Hagan la asignación y traduzcanlo, ¿no? <risa> la educación Inter intermedia. Intermedia. In intermediate level education. Uh, la, la educación intermedia para mayores. <risa> para los mayores. No hice ah, la para... de traducirlo sí. al español. No, no, Me disculpa. No. Ok. Este, pues yo quería ir a, a esa escuela, pero lo que llaman presencial, que está en Fort Leavenworth, Kansas. Y yo estaba bien confiado de que me iban a llamar y que yo iba a ir a la escuela y iba a cumplir ese requisito. Y lamentablemente, pues nunca me llamaron, no tuve la oportunidad de ir. Pues por lo tanto, la otra alternativa que tenía era hacerlo como le conocemos, este, cursos a distancia o distant learning. Exacto. Y cuando pues ya yo sabía que tenía que hacerlo a distancia porque no me iban a llamar y no quería trazar la promoción, pues en esos momentos fue que surgió mi, la situación familiar que no me permitió completar la escuela en esos momentos. Claro. Pero yo bien pude haber hecho la escuela, pero tomé la decisión de, de, de encargarme pues, de unos asuntos familiares, lo cual no me arrepiento, porque establecí mis prioridades y en esos momentos mi familia era la prioridad de lo claro. cual. No me, arrepiento, no me arrepiento, el tiempo tú lo puedes recuperar, el tiempo tú no lo puedes recuperar, mejor dicho. Eh, una escuela la puedo hacer, una promoción se atrasó, pero el tiempo con la familia es, es muy importante y, y una de mis prioridades fue esa y por lo tanto no, no me arrepiento. Y al, al yo tomar esa decisión, como tú bien mencionaste, pues no puedo terminar la escuela a tiempo y mi promoción se atrasó por espacio de un año. Y entonces en esa transición hiciste otro movimiento o, o cambio de, de estación y de nuevo volviste a Iowa. So, saliste de Iowa a Boston y de Boston a Iowa. Cuéntanos. Eh, Exactamente. Graciela, Graciela bueno, estaba bien feliz. No, con, con, en cuanto a lo del frío, eso es lo único que no le gustaba a ella, de, de ser esposa militar, el, claro. el clima de, de, de esa área. Pues estando en Boston tengo a mi segunda, a mi segunda hija. 
y en eso necesitaba una carrera, una carrera, no, discúlpame, una posición que... Develop, de, una posición de desarrollo, desarrollo. Un una yeah. posición de desarrollo este, y la única que había disponible en esos momentos casualmente era en Iowa y yo la agarré y dije no voy a vacilar, no voy a titubear la agarré y estuve en Iowa aproximadamente por dos años como, como oficial de operaciones en, una, en un RSG, en una unidad que vendría siendo como a nivel de brigada okay. eh, una unidad una, un trabajo muy demandante porque ahí está bregando con todo lo que tiene que ver este entrenamiento, coordinación, operaciones. También tienes algo de budget, aunque no estás trabajando con el S4, con, con la logística, pero también tienes otro tipo de, de presupuesto que tienes que estar trabajando. Mucha coordinación. Un trabajo muy sacrificado, pero es muy, muy, muy necesario. Eh... Y muy ratificante, sí. Y muy necesario para tú poder desarrollarte profesionalmente en esta carrera. Y ahí estuve aproximadamente por espacio de, de dos años una vez más en el estado de Iowa. Entonces, de Iowa, brincaste a Fort Bragg, no, eh, Carolina del Norte, que es a donde estás actualmente, que aquí es donde llegamos. Correcto. Eso es así. Luego de estar aproximadamente dos años en, en Iowa, pues entonces me toca hacer otra transición, un PCS, como le conocemos. Y ahí, pues, eh, me dijeron, vas para Fort Bragg, Carolina del Norte, trabajando con el user, que es el comando de la reserva, este, un comando de tres estrellas como se le conoce, don general de tres estrellas y ahí llegué a principios de este año y ahí me encuentro hasta el día de hoy, gracias a Dios y este mismo año pues, tuve entonces la, 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 la bendición de poder promover, que es la foto que están viendo en estos momentos en pantalla, o esa fue el día de mi promoción a teniente coronel uh -huh. que fue, yo diría que el logro más reciente o una de las metas más recientes que pude alcanzar y y de muchas que sé que vendrán, este, no tan solo en lo profesional, sino también en lo personal. Claro. So, so hemos, hemos visto cómo, cómo tu carrera, eh, desde que empezaste hasta donde estás, este, lo, lo, los puntos claves que has tenido que tomar decisiones fuertes, ¿no? pero siempre contando eh, con tu bienestar propio, el bienestar de tu familia. Y a pesar que ya eres teniente coronel, eh, te faltan más o menos como siete años para el retiro. ¿no? Eso fue lo que habíamos hablado, discutido aproximadamente, sí. Si no me hubiera salido en aquel momento, como estábamos hablando hace un, un ratito atrás, estuviera mucho más cerca del retiro. Pero sí, en estos momentos, aunque tengo 21 años de carrera en total, pero para propósitos de retiro todavía me faltan aproximadamente 7 años. Siete. Y, y vas por ahí a, a la meta, si no vas, vas poco a poco a ejercer la meta. Un día a la vez, un día a la vez, esa es una de mis metas, poder, poder, poder retirarme y disfrutar de, disfrutar de ese retiro, que es a donde pues, todos queremos llegar en un momento dado. Entonces, esta pregunta también se la hice al coronel Fernández, de, de, la, de los lugares donde has podido vivir, ¿cuál, en orden, eh, cuál es el mejor que tú dices, ok, este me gustó por X o Y, y este es como que, no es que no te gusta, pero es como que le puedo poner último. De, 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 de ranking o de rank. ¿Enumerándolos todos o solamente quieres que te dé el, 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 el de arriba y el de abajo? No, no, puedes enumerar. El top y el bottom. Lo puedes enumerar. Mira, el primero está, el segundo, el tercero. Ok. Pues mira, me, yo diría que el, el, el más que me ha gustado hasta ahora es aquí donde me encuentro, en, en Carolina del Norte. Eh, el clima no es tan frío. Eh, vas quizás al supermercado y puedes encontrar productos este productos este latinos hispanos verdad claro y me gusta me gustan esos aspectos es un lugar un poquito más, más, más concurrido no tan 
ocupado como una ciudad, una metrópoli, pero, pero me gusta. Luego de eso te puedo decir, Iowa es un lugar muy bonito, muy frío, pero es muy bonito y un lugar muy tranquilo. Eh, y aquellas personas que quizás quieran criar hijos, es un lugar excelente para, para, para criar, porque es un lugar muy, muy, muy safe, muy sano, por decirlo así, ¿verdad? Mm. Y, el, y del menos que me gustó, yo te pudiera decir, um, no he mencionado Full Drum, pero estoy entre Full Drum y, Full Drum y Boston. Yo te diría que Boston, por, porque fue downtown, fue en la misma ciudad, okay. fue en la misma ciudad y una ciudad muy, muy, muy concurrida. Claro. Es un lugar muy bonito y y mi hermana reside, reside en ese estado, por cierto, pero en cuanto a, no por el estado como tal, sino pues por, 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 por lo concurrido que es la ciudad, yo creo que por eso no, no fue uno de mis, menos, de mis menos favoritos, y por el frío, porque es un frío bien intenso, yo creo que entre ese y full Trump, este se van a los palos en cuanto a la intensidad del frío. Sí, pero lo importante también que hemos visto en tu carrera es que has tenido la oportunidad de salir de la isla y ver diferentes lugares, no tan solo en los... Estados Unidos continentales, sino que has podido cruzar el charco, si no fuiste a varios deployments, ¿no? Y, y eso a través del ejército has podido adquirir todas esas experiencias, diferentes culturas, porque tampoco hablamos de la cultura en, en, el, en, en el Medio Oriente, ¿no? Cuando estuviste por ahí, la cultura es bien diferente. Los que han ido de, deploy saben que la comida es diferente, el agua es diferente, uh -huh. o sea, es mucha, mucha cultura que has podido enriquecerte, ¿no? Personalmente a través de, de, de tu carrera. Correcto. Y no, no mencioné también, creo que en un entrenamiento que tuve en el 2000, creo que fue en el 2012 también, tuve la oportunidad de, de ir a Alemania por casi un mes para hacer un entrenamiento de, de municiones también y muchos otros lugares que gracias a la, gracias a la milicia he tenido la oportunidad de visitar. Este, pues como uno va en esos viajes, como le conocemos, TDY, está una semana aquí, un mes allá, tres semanas en otro lugar y y es algo que, que, que yo creo que no todo trabajo te da la oportunidad de tu ver y, y conocer y experimentar este, esos viajes y, y conocer otros lugares. No, y, y no tan solo eso, que también tuviste la oportunidad de ir a Puerto Rico varias veces durante tu oh, carrera, sí. ¿no? O so sea, que también hay que contar el, el, el hecho de que regresaste a Puerto Rico y, y, con pudiste, y pudiste estar con la familia. Eh, entonces, eso, eso, tu, tu carrera ha sido bien, bien dinámica, ¿no? Mucho movimiento. Eh, ¿Te gusta moverte tanto? Es la pregunta. ¿Te ha gustado moverte tanto en la cuestión de empacar todo y moverte? Me gusta eh, el asunto de uno comenzar un lugar nuevo, porque uno, ¿cómo será? Vamos a ver cómo nos va. Pero en cuanto a la mudanza, llega el momento que al principio uno como que le gusta mucho y eventualmente como que ya uno se cansa de, de empacar o que vengan a empacar y vete. Y tú conoces cómo es este asunto, pues llega el momento en que uno se cansa, si a mí me dejan y tengo la oportunidad yo creo que yo me, yo me retiro aquí en Carolina del ¿No? Norte no tan solo porque me gusta, sino para no tener que estar mudándome, porque no eh, volvemos a lo mismo esto no es para todo el mundo, y quizás yo puedo tolerar el cambio, pero ya cuando hay niños en la familia esos cambios les afectan más a ellos que, que a nosotros los adultos el cambio de escuela, de ambiente de amistades y claro. todo lo demás Sí, es importante porque, porque nosotros como adultos entendemos y como hablamos, tu esposa pudo asimilar el, el, lo que es la, el moverse, ¿no? Porque ella ya tenía algún tipo de familiar. Pero ya cuando tus tu niños están pequeños y entonces están en la escuela, tienen sus amiguitos, o sus amigos, y de momento, ok, eh, 
mi amor, tenemos que irnos. Entonces tienes que cambiar constantemente y se convierte en lo que se le, le llamamos en, en, el, en la jerga military brat, ¿no? Somos, entonces pues... Uh -huh. Y eso es lo que ellos absorben muchas culturas también, diferentes culturas. Y hay, hay personas que pueden asimilar a los niños, pero hay, he escuchado también que hay familias como que, mira, ¿no? Tengo que, que salirme por, porque no puedo moverme tanto, ¿no? Que es importante tomar en consideración. Sí, me afecta. ¿Cómo, cómo, te sientes, ¿Cómo te sientes ser latino y estar ejerciendo en, la, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos actualmente? Oh, muy orgulloso, muy orgulloso al día de hoy. Como dije, no, no por hacer alarde, pero me siento muy orgulloso de ser este puertorriqueño, primero que todo, latino. Este, a pesar de que en el uniforme tenemos una bandera, pero sabemos que representamos a dos banderas en ese aspecto. Y muy contento de que Todavía al día de hoy uno, uno continúa aprendiendo cosas nuevas. Y hablando de aprender, y esto es algo que yo mencioné en, en mi discurso el, el, en la promoción, ahora Teniente Coronel, y estoy seguro que te ha pasado a ti y a muchos otros. Me he encontrado con personas, hemos hablado, personas de acá, americanos, ¿verdad? Este, o bueno, todos somos americanos. Sí, pero norteamericanos. Norte, norteamericanos. Exacto. Este, ¿Y de dónde tú eres? de Puerto Rico. Oh, de verdad, entonces tú hablas español y pues yo le tiro una sonrisa así. Ah, pero tú no tienes un acento. Y ahí yo me río porque pues, tratan de hacerlo de manera como para que tú te sientas este, eh, ameno o cálido. Y me, entonces de ahí viene la próxima pregunta, que es lo que nos preguntan a muchos. ¿Y cuánto, cuánto tiempo te tomó aprender inglés? Uh -huh. Y te voy a dar la respuesta que yo le doy a ellos. No sé porque todavía al día de, al día de hoy continúo sí. aprendiendo, porque así sea una palabrita o algo, uno nunca deja de aprender y, Siempre. y el día que yo creo que, que uno cree que no necesita aprender o algo, es cuando tú caes en el conformismo y, y eso es un error y es algo que, que todos debemos de evitar, por más o por menos siempre hay que seguir aprendiendo algo y, y es algo que gracias a esta carrera pues he tenido la oportunidad de aprender este, un segundo idioma conocer otros lugares, culturas trabajos, etcétera Sí, y, y, ser, y ser humilde también. Eh, eso es pieza clave. Sí. Este, hay uno que te, tiene que brindar la, la humildad y, y siempre aprendiendo, eh, tener esa mente abierta, seguir aprendiendo diferentes, como hemos hablado durante la entrevista, culturas, idiomas, y tienes que adaptarte, ¿no? Y, y aprender todo eso, porque hay muchos retos que si, si tú te mantienes lo que eres, eres tú solamente, eh, vas a tener muchos problemas. Y no solamente en el ejército, pero estoy hablando en, en general, porque sabemos que hay muchas personas que están saliendo de la isla, que es la primera vez que salen a la isla y, traba y se van a un trabajo y se les es difícil eh, como que acoplarse, ¿no? Y entonces pues tienes Correcto. que mantener siempre la mente abierta. Entonces, ¿algún reto en particular que no hayamos discutido, además del idioma, que, que tú puedas decir, ok, este reto como feel great ahora el, el, lo, lo mayor que me está pasando ahora o si, si alguno mira reto yo te diría no tan solo como feel great eh, sino durante toda la carrera y, y bueno sí más en particular ahora eh, no específicamente en, en este trabajo pero te voy a hablar en general bregar con la gente mm. es algo muy bueno y muy bonito pero hay gente muy buena pero hay gente que también tiene su carácter y, y tiene personajes y esa es la, como decimos en inglés, esa es la belleza del liderazgo. Entonces tienes que aprender a, a tratar con cierta, ciertas personalidades. Y yo diría que ese es uno de los retos más, más, fuerte, más, más difíciles, más, difícil, eh, eh. más fuerte. Sí, el bregalco quizás con alguna, 
no con la situación o con algunos problemas, sino con ciertas personalidades de, de, de algunas personas. No estoy diciendo que es que hay gente mala o demás, sino pues es cuestión de, 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 del carácter de, alguna, de algunos soldados que, que hace a veces que esto sea un poquito más, más challenge. Pero mira, si algo yo he aprendido este, con uno de mis sargentos en cuanto a esto fue de que y cometí este error, cometí este error en una ocasión, ¿verdad? Él dice, si tú tienes una persona que tiene un mal carácter o un mal soldado, la solución no es tú deshacerte de esa persona, sino es tú trabajar con ella y cómo tú eh, arreglarlo, reconstruirlo o, o trabajar con ella para que sea mejor. Y cometí este, he, he cometido ese error en ocasiones y demás, ¿verdad? Pero de los errores se aprenden, de los errores se aprenden. Y... Sí, y, y, y realmente algo que, que yo como comandante, eh, y, y tú como, como tuviste comandante, pero yo comandé en, en una unidad de soporte directo, y tiene, mu tiene diferentes personalidades, y no todo el mundo va a tratar de, de traer lo mejor de, de sí. Hay muchos que van a tratar de traer lo que es la negatividad, claro. van a tratar de, de, de jugar el sistema, y uno tiene que estar siempre pendiente, y, y manejar esas situaciones es fuerte. No es algo como que, ah, sí, soy comandante y ya, porque cuando tú eres comandante tú tienes lo que se le llama UCMJ Authority, ¿no? Y la, la, la carrera de esos soldados están en tus manos. Y entonces, pues ahí es donde tú, tú tomas diferentes acciones. Pero es cierto, diferentes culturas, al igual, como oficial, hay muchos soldados de diferentes, que vienen con diferentes mentalidades. Maña. Y maña. Y uno siempre que tiene que estar... Por ejemplo, yo, yo entré a los 27 años ya yo he tenido mi, mi, mi malicia, ¿no? De, de lo que es la calle, un poco, ¿no? Porque yo claro. trabajé antes, pero las personas que están entrando ahora tienen que estar en su A-game, en su juego todo el tiempo. Porque es verdad, es verdad lo que tú dices, es retante. Muchas veces que ese, ese es un reto. Oh, sí. Entonces, ¿cuál es, para ir cerrando nuestra entrevista, que ha sido de verdad eh, excelente, eh, Ser? De, de, Gracias. De, 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 el agradecimiento de saber lo que es tu, tu, tu trasfondo. Eh, tengo que cerrarlo con qué consejo tú quieres brindar para esas personas que están contemplando entrar al ejército. O si no, en general, para las personas que están escuchando este podcast en este, o este video. Claro, eh, para aquellas personas que quieran y les gusta la milicia y están contemplando entrar, este, que se orienten a diferencia de... de de cuando yo entré, pues este asunto de la, de la tecnología y las redes sociales y el internet no estaba en su apogeo y era un poquito más difícil conseguir información. Hoy en día está bien accesible la información. Si no confías en lo que ves en internet o, o no estás completamente satisfecho, eh, que busquen alguna, algún centro de reclutamiento más cercano. Si no confías en el reclutador, pues entonces a lo mejor tienes algún amigo o algún familiar que es o fue militar y, y yo creo que orientarse antes de tomar una decisión que establecer prioridades establecer prioridades yo te puedo decir las mías en orden que son eh, la fe o oh Dios mi familia y el trabajo son esas tres prioridades y sea cual sea la prioridad de ustedes pues establecerla cumplirla hacer las metas metas que sean reales y y siempre dar lo mejor de uno, siempre dar lo mejor de uno porque aunque uno crea que nadie lo está viendo, pero siempre hay alguien que, que, que está viendo uno y que por más o por menos uno siempre sirve de quizás de ejemplo o motivación para otras personas. Ser, te doy todas las gracias de nuevo eh, por permitirme, por abrirme tus puertas eh, para establecer esta entrevista. 
eh, estoy haciendo este proyecto con mucha humildad, de nuevo, para pro proveer esa información y motivación a las personas que quieren entrar. Y también quiero, quería reconocer lo que es la carrera de diferentes latinos a través del ejército. Y qué más que tú, que, que fue la, una de las primeras personas que, que conocí en mi carrera. Y al sol de hoy seguimos hablando. Y como dijimos al principio, este es un army pequeño, un ejército pequeño. Que esta comunicación es importante porque más, más arriba... Y es como todo, ahora tú eres teniente, mañana eres capitán y de momento eres mayor y entonces el que era teniente ahora es capitán y trabajan juntos. Y ese networking, o networking, en que siempre trabajarlo. Agradecido siempre. Correcto. No, gracias, gracias a ti por la oportunidad. Una vez más te felicito por este proyecto que, que has comenzado. Te deseo mucho éxito a ti, a toda tu familia. Muchas gracias y gracias y a todos los que nos escuchan. Gracias por sintonizarnos y Dios me los bendiga. Mi gente... Gracias por uh, sintonizarnos, los que están viendo esta, esta entrevista. Uh, este es otro episodio más para nuestra gente en la milicia. Vamos a seguir tratando uh, de, de, de proveer contenido de calidad, no tan solo para la gente que está uh, contemplando entrar a la milicia, pero para, para personas que quieran utilizarlo en su, en su vida civil. Uh, dale like, dale con, uh, suscribir a este, a este canal. Uh, estoy transmitiendo esta entrevista a través de YouTube, uh, Spotify y Apple. So, puedes buscarlo en todas las redes sociales. Nuestra gente en la, en la milicia consigue el podcast y será hasta la próxima, mi gente. Gracias. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.